0: Thank you. Bleib still, denn ich weiß, du bist
1: Ich darf alle herzlich begrüßen heute Morgen zu unserem Gottesdienst am dritten Sonntag nach Trinitatis. Als Kind habe ich mal Verwandtschaft meiner Mutter besucht, die in einem Dorf nahe Ludwigshafen gewohnt hat. Der Mann hatte ein Hobby, welches ich bis dahin nicht gekannt hatte. Er züchtete Brieftauben und nahm an Wettbewerben teil. Gerade an diesem Tag hatte man die Brieftauben seines Vereins mit einem Auto weit weggefahren und da dort fliegen lassen. Heute weiß ich, dass das häufig eine Tierquälerei ist. Damals als Kind fand ich es faszinierend, wie es immer wieder im Taubenschlag geklingelt hat, wenn wieder mal ein Tier diesen ewig langen Weg nach Hause gefunden hatte und dort reinlief. Ich fragte mich, wie die Tauben das auf die Reihe bekommen haben. Ja, solche Tauben finden nach Hause zurück, egal wo sie sind. Aber finden wir Menschen auch nach Haus zurück? Gemeint ist zu Gott, zur Quelle des Lebens zur ewigen Heimat finden wir zu Gott zurück, wenn wir im Leben den Kontakt zu ihm verlieren. Darum wird es heute im Gottesdienst gehen. Zu Beginn schlage ich vor das Lied 168 1 bis 3, Du hast uns Herr gerufen, 168 1 bis 3. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wenn wir jetzt im Gottesdienst vor Dich treten, dann tragen wir die ganze Last der vergangenen Tage auf uns im Rücken. Dinge, die schiefgelaufen sind, die uns wehgetan haben und wehtun, Enttäuschungen und Frustrationen und leider auch manches, was wir angerichtet haben, wo wir uns falsch verhalten haben, gegenüber Dir und gegenüber unseren Mitmenschen. Wir tragen es mit uns herum, du aber bist nicht nachtragend. Du hältst auch dann noch zu uns, wenn wir dich wieder einmal enttäuschen. Du willst uns auch dann vergeben und uns helfen, damit wir neu anfangen können. Danke für deine große Gnade und Geduld. In diesem Gottesdienst wollen wir dich dafür loben und preisen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir merken, wie gut wir es dabei haben bei dir und was wir mit deiner Hilfe besser machen können. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Als zweites Lied wird vorgeschlagen 322 Strophen 1, 4 und 5. Nun danket all und bringet er 322 1 und 4 und 5. Die Schriftlesung aus dem Buch Micha, Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Dort sagt der Prophet, Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt, und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Wir bekennen uns zu unserem Gott, der so gut an uns tut. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Lied vor der Predigt wird vorgeschlagen 353 1 bis 3. Jesus nimmt die Sünder an 353 1 bis 3. Gnade uns Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Bibelabschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Es nahten sich Jesus aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, Dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Jesus aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach, Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. O Herr, unser Gott, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Geschwister, in Facebook gibt es eine Gruppe namens Wir sind Cheflens mit mehr als tausend Mitgliedern. Dort liest man nach immer wieder einmal Suchmeldungen. In ihnen schreiben Leute beispielsweise, Hilfe, meine Katze ist verschwunden. Fast immer geht es um Samtpfoten, selten auch mal um einen Hund. Die Leute bitten alle, ihre Augen offen zu halten und ihnen bei der Suche zu helfen. Auch mal im Schuppen nachzuschauen, ob man das Tier vielleicht unbemerkt eingesperrt hat. Dann posten die suchenden Fotos, beschreiben das Aussehen des Tieres, melden, ob die Katze tätowiert und gechippt ist, wo die Katze genau wohnt und wann und wo man sie das letzte Mal gesehen hat. Etliche Leute in dieser Gruppe leiden dann innerlich mit und tun, was sie können, um die Suche zu unterstützen. Andere dagegen verdrehen ein wenig die Augen und denken sich: Was machen die bloß für Geschiss diesem Vieh? Es ist doch bloße Katz. Davon gibt es doch mehr als genug. Wenn die so blöd ist und wegläuft, dann holt man sich halt eine andere. Wie denkt ihr darüber? Und was wäre, wenn es gar nicht um Tiere ginge, sondern um Menschen? Und schon sind wir mittendrin in unserem heutigen Bibelabschnitt. Jesus diskutiert darin mit einigen Zuhörern. Diese Leute sind fromme Leute, regelmäßige Gottesdienstbesucher und Bibelleser. Sie nehmen es mit Gott ernst und bemühen sich, nach seinen Geboten zu leben. Sie finden manches gut, was Jesus sagt und macht. Doch eine Sache stößt ihn richtig sauer auf. Jesus geht auch zu Leuten, die sich wirklich mies benehmen, mit denen keiner was zu tun haben will, um die man einen Bogen macht. Die haben sich selbst ins Abseits geschossen mit ihrem bösen Verhalten. Und ausgerechnet diese Leute besucht Jesus und er ist sogar mit ihnen. Einen solchen Menschen habe ich auch mal kennengelernt. Er hatte sich im Laufe der Zeit mit so ziemlich allen Leuten zerstritten, und auch manches Unheil angerichtet. Wenn im Dorf ein Fest war und er sich an einen doch leeren Tisch setzte, blieb er dort meist allein. Das Zelt konnte überfüllt sein, aber zu ihm wollte sich kaum einer setzen. Und wenn er sich umgekehrt irgendwo an einen Tisch dazugesetzt hat, rückten Leute weg oder standen demonstrativ auf und haben den Tisch gewechselt. Und genau zu solchen Kerlen setzt sich Jesus. isst mit ihnen, redet mit ihnen statt zu den vielen anderen Leuten zu gehen, die sich auch darüber erfreuen würden, Jesus an ihrem Tisch begrüßen zu dürfen. Das ärgert Jesu Zuhörer. Jetzt könnte Jesus natürlich sagen, das geht euch einen feuchten Dreck an, mit wem ich esse. Doch Jesus will ihnen erklären, worum es ihm geht. Jesus sind da allüren fremd. Er möchte, dass ihr verstehen. Darum erzählt er ihnen ein Gleichnis. Ein Hirte hatte eine Herde mit hundert Tieren. Als er sie eines Morgens durchzählt, erschrickt er, denn ein Schaf fehlt. Das Tier ist irgendwo abhanden gekommen und irrt allein durch die Gegend. Von allein findet das Schaf niemals zurück zur Herde. Zu Jesu Zeiten gab es viele Schafherden. Seine Zuhörer wissen deshalb, welches Schicksal dem verloren gegangenen Schaf droht. In Deutschland verbreiten sich langsam wieder die Wölfe. Eine von ihnen beispielsweise fühlt sich in den Wäldern rund um Mudau-Pudel wohl. Sie fressen meistens Wildtiere, brechen aber auch in Schafherden ein. Deshalb rüsten die Schäfer auf. Sie bauen beispielsweise Elektrozäune oder legen sich Herdenschutzhunde zu. So beschützen sie ihre Tiere. Ein Tier aber, das wegläuft und allein durch die Gegend irrt, das ist Meister Isegrim hilflos ausgeliefert und wird gerissen. Unser Zeit von Jesus gab es nicht nur vereinzelte Wölfe, sondern viele. Jesu Zuhörer kennen sich aus mit Schafen und wissen, was dem Tier droht. Ein Schaf ohne Hirten und Herde unterschreibt sein eigenes Todesurteil. In der Bibel wird Gott gerne mit einem Hirten verglichen, der sich kümmert. Die Zuhörer von Jesus kennen natürlich auch den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Deshalb ist ihnen klar, was Jesus hier sagen möchte. Wenn sich jemand von Gott trennt und von der Gemeinde Gottes, dann ist er wie ein Schaf, das allein durch die Gegend irrt. In diesem Leben oder bei dem, was nach dem Tod kommen wird. Ein solcher Mensch wird geistig zugrunde gehen, denn seine Seele bekommt nicht mehr die Nahrung, die sie braucht. Und ohne Gott und seine Gemeinde ist der Mensch schutzlos ausgeliefert. Dem Schlimmsten Raubtier, das es gibt, dem Teufel, dem Satan. Der altböse Feind versucht, so viele Menschen wieder möglich zu packen. An anderer Stelle drückt es die Bibel so aus. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Wenn Leute sagen, dass sie keinen Gott bräuchten und keine Gemeinde, dann bebt die Hölle vor Lachen und der Teufel köpft eine Sektflasche. Von allein findet ein Schafe nicht zu Hirten und Herde zurück. Und ein Mensch nicht zu unserem Gott zurück. Gott muss ihm dabei helfen. Jesus Gesprächspartner verstehen, was Jesus ihnen damit sagen will. Der Hirte im Gleichnis merkt, dass das Schaf weg ist und zugrunde gehen wird. Er überlegt sich, was soll ich jetzt machen? Der Hirte hat zwei Möglichkeiten. Er könnte so denken wie manche Leute, wenn sie von den verschwundenen Katzen hören. Er könnte sagen: Wenn ein Schaf unbedingt weglaufen will, bitte sehr. Wer mit nichts mehr zu tun haben will und mit meiner Gemeinde, bitte sehr, soll er doch. Der Kerl ist selbst schuld, wenn er geistlich zugrunde geht. Ich habe noch genug andere Schafe, 99 Stück. Die sind klüger. Die wollen bei mir bleiben und bei meiner Gemeinde. Dann hätte dieser Hirte eine kleinere, aber wohlgenährte Herde. So läuft es ja heute oft auch in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft. Der Einzelne zählt nicht viel, und eine gewisse Verlustquote gehört halt dazu. Klar, die Verlustquote darf nicht zu hoch werden, aber generell gilt, man kann halt nicht alle mitnehmen oder bei der Stange halten. Und wer nicht will, hat schon und ist selbst schuld. Teils findet man solche Verluste sogar positiv und redet von Gesundschrumpfen. Was zählt schon der Einzelne? Was zählt schon das persönliche menschliche Schicksal? Doch der Hirte im Gleichnis handelt anders. Er lässt die 99 Schafe zurück. Die sind eine starke Herde, die halten zusammen, während er unterwegs ist. Dann geht er los und sucht das einzelne verlorene Schaf. Jesus geht es um jede einzelne und jeden einzelnen von uns. Für Jesus, den großen Hirten, gibt es keine normale Verlustquote. Gott hat dich einmalig erschaffen, unverwechselbar und nicht austauschbar. Du bist für Gott unendlich wertvoll. Niemals eine Nummer, nur einer von vielen. Für Jesus verschwindest du niemals in der Masse. Er kennt dich genau, auf dich kommt's ihm an. Jesus wird sich niemals damit abfinden, wenn du fehlst. Max Rabe hat mal gesungen, Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Bei den Menschen kann dir das passieren, aber nicht bei unserem Gott. Du kannst dich darauf verlassen, dein Gott gibt dich niemals auf. Wenn du mal verloren gehst, wenn deine Zweifel zu groß werden, wenn du den Kontakt zu Gott und Gemeinde verlierst, Jesus läuft dir nach. Er sucht dich und er wird dich finden. Dann kannst du mit ihm umkehren, wenn du willst. Wir haben im Garten Hühner. Zwei von ihnen reisen gerne aus. Wenn ich sie dann finde und in sichere Gehege zurücktragen will, versuchen sie erstmal mit empörten Gezeter vor mir zu flüchten. Jesus wird dich nicht packen und zurücktragen, er lässt dir die Freiheit. Er wird dich suchen, dich finden, dich einladen, aber nicht zwingen. Doch wenn sich ein Schaf zurückbringen lässt, dann ist die Freude groß. Jesus sagt, und wenn der Hirte heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wenn sich jemand von Gott trennt, dann knallen die Sektkorken in der Hölle. Wenn sich aber jemand von Jesus retten lässt, dann steigt eine Party im Himmel. Jesus fügt deshalb hinzu, Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Zu Jesus und zu seiner Herde zurückzukehren, bedeutet also nicht, auf Knien gekrochen zu kommen, zu Kreuze zu kriechen, sich zu demütigen. Es bedeutet vielmehr, Lass dich von Jesus finden, der dich sucht und dich von ihm heimtragen. Er freut sich riesig darüber. Das will Jesus seinen Zuhörern auch unter auch uns sagen mit dem Gleichnis. Ärgert euch nicht darüber, dass ich denen nachlaufe, die draußen stehen. Ihr könnt doch selbst auch mal in diese Lage kommen. Freut euch dir mit Gott darüber, dass er Menschen wiederfindet, dass er Leute zurückbringt, die ihr schon lange abgeschrieben habt. Freut euch doch darüber, dass jeder Mensch und damit auch du selbst für Gott unendlich wertvoll ist. Amen. Wir besingen die große Gnade Gottes mit dem Lied 618, 1-4 Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn 618, 1-4 Wir treten vor Gott im Gebet. Herr, du gütiger himmlischer Vater, du liebst uns viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Auch dann, wenn wir dir Schmerzen zufügen, dich bitter enttäuschen und alles in den Wind schlagen, was du uns sagst. Wir danken dir von Herzen dafür, dass du deine gütige Hand niemals von uns zurückziehen wirst. Deshalb bitten wir dich heute für uns selbst, dass wir deine ausgestreckte Hand ergreifen und uns zu dir zurückführen lassen. Brich unseren Stasien auf, wenn wir uns für gut genug halten. Öffne immer wieder neu unsere Augen, damit wir klar erkennen und realistisch einschätzen können, in welcher Lage wir sind. Wenn wir uns von dir entfernt haben, es bloß noch bergab mit uns geht, dann vertreib bitte allen falschen Stolz aus unseren Herzen. Gib dann unseren Herzen einen Stoß, damit wir zu dir zurückkommen, zu dir, dessen Tür immer für uns offen steht. Wir bitten Dich für alle, die den Dreh noch nicht bekommen haben, die ihr Leben noch ohne Dich führen und mit allem selbst klarkommen wollen, aber auch für alle, die keinen Ausweg mehr sehen und ihr Leben für gescheitert halten. Zeig ihnen doch bitte, dass Du alles für sie tun kannst und tun willst. Mache uns zu glaubwürdigen Christen, nicht nur durch ihre Worte, sondern vor allem durch ihre Lebensführung zu Dir einladen. Wir bitten für alle, die unter ihrer Schuld zu ersticken drohen, die vielleicht gar nicht glauben können, dass du mit offenen Armen auf sie wartest. Bringe sie bitte wieder zurück zu dir. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Am Ende schlage ich vor, dass wir das zu Beginn gesungene Lied weitersingen, 168, 4 bis 6, wenn wir jetzt weitergehen, 168, 4 bis 6. ein herzliches Dankeschön an Svenja Eberle und unsere Band KfB für die musikalische Umrahmung dieses Podcasts. Ohne solche Leute wären derartige Podcasts gar nicht möglich. Vielen Dank an euch. Empfangt nun den Segen Gottes. Wie das Wasser das Leben schenkt, erfrische dich der allmächtige Gott. Wie das Feuer wärme er deine Seele. Wie Regen, der trockenes Land befeuchtet, bereite er in dir einen guten Boden. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.